0: Witam w poniedziałek. Ludzie wciąż umierają na granicy polsko-białoruskiej. W nocy z niedzieli na poniedziałek znaleziono dwóch Syryjczyków. Braci w drugim stopniu hipotermii. Znalazła ich fundacja Ocalenie. Przebywają w szpitalu. Tymczasem sytuacja na granicy ma coraz bardziej międzynarodowy wydźwięk. Władze Monachium ogłosiły, że są w stanie przyjąć wszystkich uchodźców i uchodźczynie po to, żeby zakończyć kryzys humanitarny. W polskiej polityce cały czas nie ma żadnego rozwiązania dla dramatycznej sytuacji, z którą często spotykają się kobiety. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej sprzed ponad roku po śmierci, Izabeli z Pszczyny byliśmy świadkami masowych protestów, co dalej z regulacjami prawnymi? O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest Hanna, Hanna Gil. Piątek Polska 2050. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry,
1: dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od spraw związanych z tym wyrokiem, o którym wspomniałam przed chwilą, a właściwie z jego konsekwencjami. Czy jest jakiś ratunek w Sejmie? Jest nawet projekt ustawy nazywany ratunkowym, który został złożony prawie rok temu przez Lewicę. Czy Pani widzi jakieś prawne i praktyczne wyjście z sytuacji, w której kobiety są niespokojne o to, co czekają w szpitalu, kiedy zajdą w ciążę?
1: Znaczy przede wszystkim po śmierci pani Izabeli Sprzczyny widać bardzo dokładnie, że ten, widok, ten wyrok działa, działa po prostu mrożąco, czyli lekarze boją się udzielać pomocy kobietom, które przychodzą w sytuacji na przykład bez albo jakiegoś nagłego wypadku w trakcie ciąży i to się to ma tragiczne konsekwencje w tej chwili pojawiają się relacje kobiet, które były w bardzo podobnej sytuacji to się nie skończyło, ale mogło się skończyć tragicznie, także widać, że niestety wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma skutki wręcz jakby krzywdzące i antydemograficzne, ponieważ kobiety w Polsce po prostu boją się zachodzić w ciążę. My jako Polska 2050 postulowaliśmy, że po prostu w tej chwili, dopóki trwa ta kadencja, należy wrócić po prostu jak najszybciej do poprzedniego stanu prawnego, czyli do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, bo on przynajmniej nie szkodził tym kobietom, które pojawiały się w szpitalach w momencie, kiedy kiedy ich ciąża była zagrożona, to mówiliśmy już rok temu. Natomiast de facto, najlepszym rozwiązaniem tutaj byłoby oddanie głosu obywatelkom i obywatelom, czyli referendum. Tutaj oczywiście możemy się na ten temat spierać i bardzo wiele głosów pojawia się, że nie powinno się takich decyzji pozostawiać ludziom tak do podjęcia, ale ja myślę, że głos społeczeństwa jest tutaj jednym głosem najważniejszym. Poza tym jednak w Sejmie kobiet jest 30%, a w społeczeństwie 50%, więc to one powinny tutaj również współdecydować. Tę ustawę ratunkową, która leży w tej ja, chwili w Sejmie...
0: jeżeli mogę, Pani Paso, jeśli mogę dopytać o referendum, przeciwnicy tego rozwiązania mówią, że przecież pytania ustalać będzie większe czyli po prostu Prawo i Sprawiedliwość, a bardzo wiele w referendum zależy od sposobu postawienia pytania, o to o co się pyta i że czeka nas kilka miesięcy co najmniej takiego festiwalu wojny o aborcję, który przyćmi wszystkie inne ważne, ważne tematy. Znowu aborcja stanie się takim głównym, naczelnym tematem polskiej polityki, że
1: to może niekoniecznie dobrze. Dlatego my już rok temu mówiliśmy, referendum w następnej kadencji, w tej chwili do końca kadencji tego Sejmu, oby jak najkrótszej, przywrócenie poprzedniego stanu prawnego, przywrócenie tak zwanego kompromisu, on z wielu stron się nie podobał i z jednej i z drugiej, ale przynajmniej kobiet nie krzywdził i nie narażał na śmierć. Natomiast w tej chwili podjęcie rzeczywiście inicjatywy referendalnej, no narażałoby ją na manipulację, więc referendum w nowej kadencji po opisie, na pewno wtedy to byłoby pod większą kontrolą społeczną. Niemniej ta ustawa ratunkowa, o której pani redaktor mówiła, która leży w tej chwili w Sejmie, ona jest jak najbardziej pewnym rozwiązaniem do poparcia. My też już deklarowaliśmy, że jeżeli ona rzeczywiście wejdzie w pod obrady, to ją poprzemy i no będziemy jakby za tym, żeby tę sytuację rozwiązać.
0: Co zakłada ta ustawa, na czym polegać miałby ratunek?
1: Znaczy ta ustawa złożona przez Lewicę, która jest nazywana ratunkową, ona de facto depenalizuje, tak? w, czyli jakby sprawia, że osoba, która która dokonuje zabiegu aborcji w takiej krytycznej sytuacji nie jest karana, więc wydaje się to no, pewnego rodzaju, no, to jest wzorowane zresztą na prawie niemieckim, na tym jak w tej chwili wygląda sytuacja za naszą zachodnią granicą pod tym względem. I to rozwiązanie tam się sprawdza. No, zobaczymy Pani Redaktor. Wydaje się, że wszystko, każde wyjście z tej sytuacji jest nieco lepsze od tego, co mamy teraz, poza ustawą prezydencką, dlatego że przypomnijmy, przyczyną tego, co się stało w Pszczynie była, pewna, była niejasność tych przepisów i było to, że lekarze nie mogli ich poprawnie zinterpretować, więc po prostu nie chcieli się narażać. Natomiast w ustawie złożonej przez, znaczy zaproponowanej przez Andrzeja Dudę, która ograniczała nieco ten wyrok Trybunału, de facto ona go wcale nie doprecyzowała, tylko przerzucała jeszcze większą odpowiedzialność na lekarzy. Jeszcze więcej lekarzy mieliby wtedy wątpliwości, więc tutaj akurat to rozwiązanie uważamy za nie do przyjęcia i za szkodliwe.
0: Pani Poseł, co w takim razie, jeżeli w ogóle coś mogą robić parlamentarzyści i parlamentarzystki, sądzę, że przede wszystkim z opozycji, żeby próbować monitorować sytuację w ochronie zdrowia pod kątem przestrzegania nienaruszania filozofii czy ducha tej ustawy, która, którą mamy obecnie, która jest niesłychanie surowa, ale lektura, o czym mówił premier Mateusz Morawiecki, jednoznacznie mówi, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia matki, zabiegu przerwania ciąży, terminacji ciąży, dokonywać można, oczywiście rozumiem wątpliwości lekarzy, niemniej można by próbować jakiś zbiór zasad, przedstawić lekarzom, może oni
1: sami
0: zająć, a może trzeba kontrolować ochronę zdrowia.
1: Czy w tej chwili wokół tematu aborcji, pani redaktor, jest tak wielka presja tak ze strony środowisk radykalnie prawicowych? No widzimy, jaki projekt wylądował w tej chwili w Sejmie. Projekt, który będzie za usunięcie ciąży z gwałtu wsadzał kobiety na dożywocie. No przecież to jest jakiś absurd. Więc tutaj nie ma atmosfery, przynajmniej zarządów PiSu i przestrzeni do wypracowania jakichś rozsądnych, medycznych, wytycznych, bo Gdyby była taka przestrzeń, to nie mielibyśmy po prostu tego wyroku najzwyczajniej i PiSowi nie zależy na rozwiązaniu tej sytuacji. Pisie oczywiście rząd się przestraszył i cofnął tutaj takie jakby zmywanie z siebie winy, że to nie my, to lekarze. Jest klasycznym takim rzucaniem gorącym kartoflem, czyli przerzucaniem winy właśnie na środowisko medyczne, podczas kiedy to my jako politycy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby stwarzać takie warunki prawne, żeby te przepisy były klarowne, jasne i żeby lekarze po prostu wiedzieli, jak się zachować w każdej sytuacji. To, co możemy my zrobić jako opozycja w tej chwili, czy posłowie, posłanki, którzy w tej chwili działają w swoich regionach przecież i są blisko organizacji pozarządowych, to jest wraz z mediami i właśnie organizacjami pozarządowymi śledzenie takich sytuacji i nagłaśnianie ich, bo w tej chwili rzeczywiście po tym wielkim marszu, który odbył się w Warszawie, ja tam byłam, tam było naprawdę mnóstwo ludzi, to znaczy byłam aż pozytywnie zaskoczona, że aż tyle osób z, przyszło tam, żeby wyrazić swój, swoje niezadowolenie, swój gniew i też uczcić pamięć kobiety, która osierociła, przypomnijmy, małą córeczkę. Tak. Ta tragedia zdarzyła się dlatego, że w tamtym czasie, kiedy zapadał wyrok Trybunału Konstytucyjnego, toczyła się rekonstrukcja rządu i rząd po prostu znaczy i w polityce PiSu najzwyczajniej cynicznie wykorzystywali tę sytuację po to, żeby. W toczyć między sobą walkę polityczną, a skończyło się to właśnie tą tra tragedią. Więc to, co my możemy robić, a pojawiają się w tej chwili coraz częstsze relacje kobiet, to monitorować szpitale, patrzeć, jak, jak tam wygląda sytuacja, pisać oczywiście interpelacje i zapytania, ponieważ akurat dostęp do informacji publicznej jako, nas jako posłów jest ułatwiony, ponieważ bardzo często ta informacja na przykład organizacją jest odmawiana, natomiast wielką rolą mediów jest nagłośnienie takich przypadków oczywiście.
0: Media y, i politycy, i organizacje y, są też uczestnikami tego kryzysu, który, który trwa na naszej wschodniej granicy, kryzysu humanitarnego, kryzysu ludzkiego, kryzysu bezpieczeństwa. Miasto Monachium, burmistrz tego miasta ogłosiła i napisała, że miasto jest w stanie przyjąć wszystkich tych uchodźców i uchodźczynie, które znajdują się po obu stronach granicy. Ja to odbieram jako taki przytyczek wobec tych wszystkich polityków, o ile można ich tak nazwać, jak Aleksander, Łukaszenko, którzy, którzy prowokują tę sytuacje i pokazanie, że tak naprawdę to jest tylko kwestia woli, żeby przestać pozwalać na sytuacje, w których
1: umierają ludzie. Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że to jest najzwyczajniejszy od, odruch humanitarny. tak? Monachium należy do takiej sieci miast, które nazywane są bezpieczną przystanią i wydaje mi się, że ta propozycja, w której pani burmistrz Monachium proponuje, że przyjmie uchodźców, którzy znajdują się w tej chwili na naszej granicy z Białorusią, no wynika z odruchu serca, to jest raz, ale również z tego, że jak najbardziej Monachium po prostu ma to policzone w takim sensie, że wie, że wśród tych osób znajdują się osoby, które podejmą pracę i które będzie, będzie można zatrudnić w zawodach, w których w tej chwili na przykład Niemcy nie mają specjalistów. Ta sama sytuacja zresztą występuje bardzo często u nas, a osoby przybywające na naszą granicę bardzo często mają wyższe wykształcenie specjalistyczne. My z tego nie korzystamy, bo nie patrzymy w ten sposób na uchodźców znajdujących się na polskiej granicy. Natomiast jest to, znaczy ten gest, mam nadzieję, że nie tylko gest, powinien spotkać się z odzewem polskich władz. Ja tego odzewu nie widziałam i wydaje mi się, że skoro rzeczywiście argumentem rządu jest to, że nie ma co z tymi ludźmi, z tymi ludźmi zrobić, że strona polska uchodźców nie przyjmie albo nie może nie możemy jako państwo tyle przyjąć i nagle pojawia się taka propozycja z Monachium, no to powinniśmy po prostu stworzyć korytarz humanitarny najzwyczajniej, ponieważ tam w tej propozycji pani burmistrz Monachium było również zawarte, że po ich stronie byłyby już procedury azylowe, więc my tutaj nie musielibyśmy nawet szczególnych formalności wykonywać, wręcz bez zbędnych formalności osoby, które w tej chwili znajdują się w kryzysie humanitarnym na naszej polskiej granicy, relokować, jeżeli jest chęć przyjęcia. Natomiast no, wydaje mi się, że tego typu gest jest również zawstydzający wobec polskich władz, tak? bo pokazuje, że można mieć zupełnie inne podejście i zupełnie i bardziej po prostu takie ludzkie, humanitarne patrzenie na, na ten problem osób, które zostały wykorzystane tak naprawdę do, do tych działań, które bezwzględnie prowadzi przeciwko Polsce Łukaszenka na naszej wschodniej granicy.
0: Jak no, Pani sądzi, dlaczego polskie państwo jest tak e, twarde, tak nieempatyczne, że coś, co wydawało się do tej pory no, dosyć już ugruntowanym standardem, czyli y, jak najmocniejsza próba oszczędzania dzieci, e, kobiet w takich konfliktach i to w czasie działań wojennych, a tu przecież ich nie ma, tutaj na razie jest konflikt i napięcie i i zbrojenie się z obu stron, ale, ale nie ma de facto dzia, działań stricte zbrojnych. Więc dlaczego, dlaczego polski rząd się decyduje na, na taką postawę? Czy to z przyczyn sondaży, czy to zyskał uznanie na, na arenie międzynarodowej? O co chodzi?
1: No, przyglądając się tej korespondencji, w, która wyciekła z, ze skrzynki pana ministra Dworczyka, widać, że rząd rzeczywiście jeżeli czymkolwiek się kieruje, to opinią publiczną czy sondażami. to jest bardzo smutne i przykre w tej sytuacji, ponieważ państwo powinno być silne wobec silnych i stawiać rzeczywiście tamę i wszelkiego rodzaju wrogiem działają na naszej granicy, pilnować bezpieczeństwa, zabezpieczać tą granicę. I to bezwzględnie nie ulega tutaj kwestii. Po prostu to jest podstawowym zadaniem państwa, żeby tej granicy strzec, ale z drugiej strony powinno być ludzkie dla słabych dla tych, którzy są ofiarami tego konfliktu, którzy znaleźli się na naszej wschodniej granicy, którzy ją przekroczyli i w tej chwili nie powinni być, nie wiem, rzucani na druty czy przepychani na drugą stronę, tylko powinni być normalnie wpuszczeni w procedury azylowe lub też korytarzem humanitarnym, relokowani tam, gdzie jest chęć ich przyjęcia, na przykład za naszą zachodnią granicę. Natomiast też Pani redaktor, no, wydaje mi się, że tutaj rząd postępuje kompletnie odwrotnie. Także ta, ta twarda reakcja wobec osób, które znajdują się w kryzysie humanitarnym, to jest taki, taka próba jakby pokazania, że my jesteśmy silni, no ale silni wobec kogo? Wobec dzieci, które znalazły się w lesie, wobec kobiet w ciąży, które tam znajdują się w, w tragicznej, kryzysowej sytuacji, wobec ludzi, którzy w stanie hipotermii gdzieś leżą w las na mrozie. No przecież silni to my powinniśmy być właśnie wobec reżimu Łukaszenki, wobec, wobec manewrów Putina, który na pewno za nim stoi. I to oczywiście wiemy, że to jest próba destabilizacji. Natomiast mam wrażenie, że tutaj jest skupianie opinii publicznej na takiej bezpośredniej, jakby walce i wypychaniu migrantów poza naszą granicę podczas kiedy rząd no, w tej chwili dopiero podejmuje działania, ale już dawno pod, powinien podjąć działania na m, arenie europejskiej i międzynarodowej, tak żeby uzyskać e, wsparcie i tak żeby ten konflikt, który my toczymy nie z migrantami, ale z Łukaszenką, oni są tylko narzędziem tam, żeby ten konflikt zażegnać. Powinny być oczywiście wpuszczone już dawno organizacje humanitarne, Powinien być dostęp mediów, bo w tej chwili dochodzi do paradoksalnej sytuacji, że Łukaszenka stroi się w piórka obrońcy demokracji, wpuszczając zachodnie media pod, aż pod granicę bez, bez żadnego ograniczenia. Natomiast no, my wykazujemy dziwną postawę bloku, robiąc blokadę medialną tak jakby po polskiej stronie i być może tak jest niestety, działy się rzeczy, których media nie powinny oglądać. Więc tutaj wszystko jest postawione na głowie. Rząd jeżeli podejmuje jakieś działania takie jak na przykład zapowiedź skorzystania z artykułu czwartego, traktatu o NATO, to podejmuje je zwykle zbyt późno i taką retoryką wojenną stara się przekonać Polaków, że to co, to co robi jest słuszne, że rząd jest silny, że rząd sobie poradzi. Tymczasem nie radzi sobie z niczym, bo nie tylko nie radzi sobie z sytuacją na granicy, która wydaje mi się, odbije się jeszcze nieraz nam czkawką, bo to nie będzie Jednorazowe, jednorazowe tam jeden czy dwa miesiące, kiedy my no, wykonujemy bezprawne pushbacki, ale ta sytu te sytuacje będą wracać tak, w postaci traum funkcjonariuszy, którzy tam pracują w postaci krzywdy, która dzieje się w tej chwili tam ludności mieszkającej przy granicy, ale rząd nie radzi sobie również z rosnącą skalą epidemii, z rosnącą skalą inflacji, drożezny, nawet z zabezpieczeniem własnych skrzynek. Tak naprawdę trudno mi jest znaleźć dziedzinę, w której rząd sobie radzi w tej chwili.
0: Pani poseł, a to wszystko są tematy już ewidentnie. Na następną rozmowę, za dzisiejszą. Bardzo dziękuję. Gościem życzę... Trzeba... Dziękuję to, bardzo była Hanna... Hanna Gil, Piątek, posłanka Polski 2050. Do zobaczenia. Do zobaczenia.